0: Ofta brukar den här typen av tränare väcka uppmärksamhet på olika sätt. Och Mikael Söderqvist är inget undantag. Den nya huvudtränaren för BK Heard pratar i podden bland annat om varför han aldrig aspirerade på att bli fotbollsproff som yngre och de framgångsrika årskullarna i Sleipner. Förutom det ger han sin syn på utvecklingen i randigt. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: Ålder 46
0: Bor Lindö Om du fick ta middag med en känd person, vem hade det varit? Messi Vilken låt går på repeat på Spotify? Oslagbara med Niklas
1: Strömstedt Vart ges du helst? Sälen Vad tar du med till Nöda? Min familj Tidnas bästa fotbollsspelare? Nu och Messi, längre tillbaka som Aradana Favoritlag? Aik Liverpool
0: Vem vinner Herrarnas Champions League?
1: Liverpool Vad gör de tio år? Mår bra och eh, jobbar mindre.
0: Mikael Söderqvist, eller ja, Micke som alla kallar det egentligen, eller hur? Ja, det stämmer. Eller Nisse, eller Söder. Ja, och eh, det finns en hel del att berätta i avsnitt, det här avsnittet kan jag lova. Och, eh, men om vi tar verkligen från
1: tidens start, hur började ditt fotbollsliv, eh, Micke? Oj. Ja, det började ut i Västra Husby. Jag var inte alls gammal, jag tror 4-5 år. Vi var på gräsmatta sen en herre som hette Moffa och vi körde ihop där ute. Och det här Västra Husby-laget var en blandning mellan killar som var ja, födda 72, 73, 74. Och vi var lite framgångsrika duktiga. Det var många duktiga fotbollsspelare där som spelade i. I andra senare då. Så att, men fram till var 10-11 år så var det riktigt kul. Jag hade min far som tränare under många år. Så länge han var frisk och kunde vara med.
0: Och sen blev det Sleipner. Och det visar ju sen att
1: det blir ju föreningen i hjärtat, eller hur? Ja, det är absolut. Det kommer nog för alltid förmodligen vara så. Och pappa var ordförande där. Och jag har själv varit med och både spelat i Sleipner och framförallt varit med och Värvat ordentligt där. Vi var väldigt nära att ta steget upp i Superettan i ihop med Torani Fredheim. Då. Så absolut, är varmt om hjärtat, helt klart. Du lirar ju där
0: själv som liten och det här är ju då vi snackar 80-tal. eller Hur sent 80-tal här? Ja, det stämmer. Ja. Alltså hur var fotbollen på den tiden när man var i den åldern jämfört med när du tränar 14-åringar idag?
1: Oj, ja. Det gick ju absolut inte lika fort som det gör idag. Konstgräset har ju satt sin spegel på fotbollen. Det går ju snabbare. Mer tekniskt. På min tid när man spelar kunde man leva väldigt mycket på bra spelförståelse. Man började inte vara lika snabb som man behöver vara idag. Så det innebär att idag hade inte jag varit speciellt bra. För jag var inte så snabb. Men jag klarade mig mycket på spelförståelse. Det är väldigt, väldigt stor skillnad på fotbollen på sent 80-tal mot idag. Väldigt stor. Det går otroligt mycket snabbare. Och man måste träna givetvis på helt andra saker än man gjorde då.
0: Du spelade ju Sleipner under början av tonåren, men sen är du en session här i IFK. Vad fick
1: du dit? Ja, det är en intressant fråga. Jag hade några klasskamrater som spelade IFK och de hade ett bra lag och jag ville känna på att det var att spela IFK. Det var väl inte kanske jättepopulärt hemma med tanke på att pappa var väldigt randig och morfar var också väldigt randig. De körde det här systemet att när IFK förlorade Sleipner vann så tog vi sex poäng den veckan. Så att, ja, det var väl lärorikt år, men det vart bara ett år. Sen vart det randigt igen.
0: Känns ju som att den här rivaliteten mellan IFK, och och Sylvia nästan har dött ut. Hur var det på din tid, om man säger din tid?
1: Ja, då var det tuffare än vad det är idag. Idag är det bara insett IFK är klart nummer ett, och de har det alltid varit. Men det var väl kanske inte lika stor klyfta mellan Släpner och uh, IFK som det är idag på den tiden. Då var det en division emellan. Och, uh, men då var det verkligen... Uh, Ja man gillar inte IFK riktigt om man spelar i Sleipner och tvärtom tror jag Ja, eh,
0: hur som eh, ganska snabbt så insåg du misstaget tänkte jag säga Och kom <laughs> tillbaka till Sleipner, vad berodde det på?
1: Nej men som jag sa, Sleipner är ju klubben i mitt hjärta Och morfar alltid, att Randy och pappa Randy ordförande också varit där Så att eh, det var en naturligt steg eh, Bra gäng, det var roligt att spela i Sleipner, det var bra killar som fanns där Och eh, ganska tidigt så får du ju känna på A-laget va? Ja, absolut. Eh, när jag var 16 så gjorde jag väl min första match och sen, ja, det var väl mycket bänk också givetvis. Jag tror jag sett alla tre bänkar i hela Sverige känns det som, på de här fem åren jag var med i a Men det var ett bra lag också, det är bara att acceptera. Och man kanske var lite bekväm, man, eh, man gav upp, man sprang inte över linjen som man borde gjort kanske hela vägen utan man stannade en meter innan. Eh, och då, då blir det tufft. Och eh, ganska snabbt så väljer
0: du då till följd av det här att kanske satsa lite mer på civila. Vilket vi kommer gå in på lite senare. Men du har varit säljare ganska länge, eller hur?
1: Ja, kan man säga. Det bestämde jag nog för när jag var väldigt liten. Att jag skulle gå ekonomisk linje och i framtiden ha egna företag. Pappa ville att jag skulle bli mäklare, men... Det vill inte jag, men vi får se. Det är aldrig för sent att bli mäklare heller, men Nej. jag har inte varit det men är jag absolut.
0: Ja, men jag tänker om man pratar nu under under den här tiden för nu snackar vi om när du liksom närmare 20-årsåldern. Alltså, hade du någon dröm om att bli fotbollsproffs?
1: Nej, jag har nog aldrig haft de drömmarna liksom, att jag ska bli fotbollsproffs. Jag hade nog en ganska bra bild av mig själv och visste att jag kunde bli skaplig och jag var ganska bra, men eh, jag var för långsam för att bli proffs så enkelt är det men eh, jag vill spela för att vara kul och till slut är det inte kul när man liksom, eh, man sitter på bänken mycket och inte spelar och, eh, då var det Torstorp från Slipen då och då var det ju spelgivet i C3an där då men, men eh, eh, nej jag har inte haft några proffsnummer om jag säger så
0: Ja du lirar ju för Torstorp och, och
1: egentligen har det mycket att göra med din dåvarande svärfar eller? Ja han var ju med i Torstorp och bodde i finspången då, eh, Nisse som tyvärr har gått bort också nu då Ja men som sagt egentligen mycket
0: din spelarkarriär är ju enligt mig lite en parentes av vad du jobbar med idag och vad du är känd för i stan. Men eh, jag tänker ändå det som är intressant är ju att redan i mitten av 20-årsåldern då börjar ju de här första tankarna på att starta eget lag, styra verksamheten själv. För då startar ni Victoria FC. Var det här
1: början av det där millennieskiftet där eller? <här> ja var väl 22 kanske någonting. Ja, Magnus Rådegård faktiskt var det som startar upp Victoria FC. Och plocka ihop de grabbar som, eh, jag skulle inte säga att de är avdankade, för det är de ju inte, men som kanske inte ville satsa så mycket. Vi hade ett otroligt bra lag och eh, jag kommer inte ihåg det var så här jättesjuka, 144 i målkvoten, vi var sjuan tror jag. Sen var vi sexan och jag har, har väl en jätterolig historia om det egentligen. Vi kommer till Linköping och ska möta studenterna och vi fick inte ihop fortlag så vi kom dit med åtta man och man är tvungen av åtta man för att få spela. Eh, och den, deras tränare sa att det var katastrof och vi skulle inte ha en chans men det slutade ändå med att vi vann den matchen med 6-0 <laughs> tre, tre man mindre Tre man mindre, ja, från start och eh, ja, han sa inte så mycket efteråt, men efter den säsongen så kände väl både jag och man att det var lite pinsamt att inte komma med fullt lag och då valde vi att lägga ner Victoria FC så vi körde två säsonger Ja, men
0: som sagt man brukar ju säga borta bra hemma bäst för sen blir det ju Sleipner igen ja. och eh, någonstans är det egentligen här som eh, det blir någon form av ny satsing, men sen hände också mycket privat som egentligen formar dig ganska mycket skulle jag vilja säga. Eh, vad händer här när du kommer tillbaka till Slipner strax efter Victoria?
1: Nej, men eh, jag har haft två föräldrar som eh, inte fått vara friska kan man säga. Då. Jag hade en pappa som eh, blev sjuk väldigt tidigt i MS. Eh, jag var tio år, när han började ha svårt att gå kan man säga och... Eh, Mamma vart ju som ett star för honom och tog hand om honom. Och sen eh, givetvis jag också då, Man vart väl ganska vuxen snabbt och fick ta snabba beslut. Och, eh, sen tyvärr då så när jag började satsa där i slip när jag var 27. Så eh, hade jag eh, Mats Bajen Olsson som tränare. Och eh, det gick bra. Jag spelade och eh, det var otroligt kul igen att få vara på den nivån. Eh, men tyvärr så fick mamma en järnblödning Som gjorde att eh, jag fick ta hand om både henne och pappa och, Dessutom nyss startat företag eh, eh, som hette Spiralens kiosken på den tiden. Det finns inte kvar idag men eh, det har varit mycket på en gång så jag var tvungen att lägga skorna på hyllan där. Och, eh, efter det så har jag inte spelat speciellt mycket.
0: Känner du att du blev eh, vuxen lite för snabbt?
1: Ja, jag kan inte klaga på min barndom. Jag har haft världens bästa barndom och fantastiska föräldrar. Men eh, givetvis är det jobbigt att leva i någon när man ser att någon är sjuk och... Man blir inte bättre utan man får ta väldigt stort ansvar. och Det är måla saker till att klippa gräs till att skotta som kanske inte normalt 12-13-14-åring behöver göra. Så att, absolut så har jag kanske blivit lite, jag skulle inte säga vuxen för snabbt, men fått tagit väldigt mycket ansvar och beslut, tidiga beslut som man inte ska behöva göra som ung.
0: Jag tänker på just Slate. när du nämner det här någonstans och la du skorna på hyllan här, men du är väl kvar i verksamheten eller?
1: Ja, jag är kvar i Sleipner. Jag valde att eh, värva. Gå in och jag till att värva i Släpner. Med Torane Fredheim. Som var ja, tre riktigt framgångsrika år. Tyvärr så eh, missade vi borta mot Östersuperettan. Eh, ja, vi snubblade nära. Vi ledde med ett 0-7 minuter kvar. Och, tyvärr så värvar jag Öster tillbaka en spelare som vi värvade till Norrköping. Inte till Sleipner då. Eh, som tyvärr gör två mål. Nickmål sista sju. Som gör att vi missar superrättan. Med, jag tror det var ett eller två mål. Så att, ähm, ja det var surt. Och efter det så la jag faktiskt bort Slipner för fram framtid också. Det, det fick räcka. Det tog väldigt mycket tid då. Ja vår gode vän Tobias Hell va? Vår gode vän Tobias själv. förstörde <laughs> Slipner. Då var han inte god vän
0: men han, han är jag vill,
1: jag vill inte säga hans namn. Jag vill inte hänga ut <laughs> honom. Men äh, absolut. Men jag, jag ja. värvade faktiskt honom till Norrköping från, äh, från början. Ja. En intressant mittback som var ung på den sidan. Han är ung idag med han, men yngre än mig men... Ja. Eh, kan nog finnas anledning att kanske ha med
0: Tobbe Hell i parken Södra någon gång. Eh, kan det vara så. Ja. Men nu är vi väldigt snabbt framme. Nu är vi redan inne på 2009-2010. Om vi går tillbaka lite. Och, och jag menar, du får ju egentligen ditt första barn liksom kort efter att du lägger
1: ner karriären. Ja, hur? då kom Oskar Söderqvist till världen. Jag eh, som idag är 18 år gammal och... Eh, han eh, tog inte så mycket tid, brukar jag säga, det de ett år. För att, eh, jag ammar i alla fall inte dem, men eh, mycket annat man kan göra. Men jag, jag slutade faktiskt min fotbollskarriär helt och hållet i den början i Västra Husby. Så jag spelade faktiskt där i, i två år. Och vi hade ett fantastiskt roligt och bra lag. E, riktigt, riktigt kul. Men eh, sen, eh, strax två år senare där så kom Emil och då fanns det ingen tid för fotboll mer. Så att... Eh, där någonstans när jag var 31-32 så spelade jag inte fotboll mer kan man säga. Nej men däremot
0: så är det ju Oscar och Hannes. De är väl egentligen nästan lite
1: skälet till att du blir tränare. Ja Hannes, Hannes är ju en ganska kugge. Han är ju född 0 -4. Jag tränar 0 03 i Rindö. Började alldeles för tidigt. Vi var fyra år när vi började. Det var jag och Jonas Lundin som fick för oss att vi trodde man skulle börja tidigt. Vilket jag förmodligen har fått rätt i också då. Ehm Uh, och Hannes har uh, kommit alltid ha en plats i hjärtan. han var tre år uh, och han har följt mig i stort sett hela tiden från, från där till Linde till Sleipner till uh, och nu är han i Biko Hitch, Arlag som mittback som sjuttonåring uh, uh, jättekul faktiskt och uh, redan här så
0: kan man säga att du börjar bli lite kontroversiell som tränare ren i Linde FF och det, du beskriver dig själv lite som en person som inte rätts och har egna åsikter och, och, och Trampar omedvetet folk på tårna. Alltså vad var det som började liksom hända här? Ni, ni tänkte lite annorlunda kring det här med ungdomsfotboll.
1: Ja, jo, ja det var väl jag och Jonas framförallt som hade ett sätt att träna på. Det här laget var väldigt duktigt, otroligt duktigt. Det var, det var alldeles för bra för Östergötland i samma åldersgrupp. Och någonstans så vill man inte möta lag och vinna med 15-20-0. Det är var varken roligt som tränare eller som spelare eller som förälder. Och vi försökte väl få till en förändring, men det, det, det var inte lätt. Och, eh, nej, det, det, det var som det blev helt enkelt.
0: Ja, för att liksom när, man, när man läser vår konversation, mycket. Så, så... Jag trodde ju först att Hannes var, var din son, men Hannes har ju tränat. men. Sen han hade gått. Ja, precis. Så, så det, det blir ju nästan som en Som son. tredje son, kan man säga. <laughs> ja, precis. ja, precis. Så ja. värt att påpeka då. Men i alla fall, det blir ju... Eh, ja, för att komma tillbaka till diskussionen egentligen... Du nämnde ju det här med att liksom, ni vill ha lite hårdare motstånd. Och så här, och du vet ju den här debatten i svensk ungdomsfotboll att de ska ha kul så länge som möjligt. Alltså du som har varit på
1: hundratals kupper i, liksom, i ditt liv. Alltså vad tycker du själv? Nej men jag säger som jag alltid har sagt att lika barn lekar bäst. Och det finns en anledning till att är man otroligt duktig i skolan i matematik så har man oftast en mattebok som är svårare. Det innebär att det är samma sak i fotboll Jag menar Man är olika tidigt utvecklad Och det innebär inte att den som är bäst som är 10 Är bäst som är 16 Men däremot så kommer han som är bäst när det är 10 Inte behöva träna med den som är Någon i en sämre då För ingen av dem utvecklas Det handlar om att anpassa individen till rätt momentum Rätt övning och För mig är det inget konstigt det, är bara det, att, det här med speltid tittar många på Man tränar 85% 15% spelar matcher Träningen är otroligt mycket viktigare i matcherna. Matcherna är bara ett kvitto. Men det är oftast där man ser att ja, han fick inte spela lika mycket och så vidare. Men då kanske han är inte är färdig för att spela lika mycket. En
0: person som är väldigt profilstark i Sverige också, en ungdomsutvecklare, Peter Kisfaludi i
1: Bromma Pojkarna. Eh, han har skrivit boken Att skapa vinnare. Har du läst den? Ja, jag har stött på Peter några gånger. Vi har ju spelat eh, mot BP bland annat och vi spelat ja. samma kuppar som hans 06-lag som han hade och jag gillar hans inställning och jag gillar sättet de uppträder på det är regler och disciplin och man ser också att det är framgångsrika lag så ja jag har även lyssnat på hans podd faktiskt När
0: ja. Ja, och där Peter pratar om bland annat är just det här att eh, dagens eh, vuxna och föräldrar för den delen eh, de underskattar barnen eh, och han pratar lite om det här just att alltså, man ska inte underskatta barnens vilja ju att vinna Eh, och, och så diskuterar han det här bland annat hos Olof Lund
1: inte minst då, och i sin bok eh, hur skulle du vilja säga kring den här tesen? Nej men alltså fotboll handlar ju om att vinna jag är väldigt svårt att säga att gå ut och spela för att det är kul att djura på en fotbollsplan det är så kul i bytten, det kan man göra på minasteiken eh, för mig handlar det fotboll om att vinna, men samtidigt det absolut viktigaste för mig med fotbollen det är att också utbilda människan till samhället, jag menar eh, vi har också ett stort ansvar som ledare. Jag träffar de här barnen 15 timmar i veckan. Mer kanske än jag föräldrar gör, att förklara för dem vad som är rätt och fel. Så att de någonstans får en social utbildning i kombination med fotbollen. Det tror jag är otroligt viktigt. Men att spela fotboll och inte vinna för mig, det, det finns inte. Jag tänker, Linda, var det här innan Sleipner här, eller var det efter Sleipner? Alltså Torane-epoken? Ja, Toran var ju tidigare, och sen ja. var jag ju samtidigt tränare. Jag var ju tränare i, i Linde, men ja. Sleipner var tidigare, ja. ja. Och sen när ska var fyra år, så att ja. 2007, då vi drog igång i fotbollen, med ja. träning med pojkar 0-3 Lindå, mm. Ja. Hur togs det emot i Linda? Den här metodiken som du liksom... Ja, vi körde ju två år för tidigt och då tillhörde vi ju inte Linde då, Jag och Jonas, utan vi fick låna faktiskt en planbit av Lindos A-lag som då hade en tränare som hette Lasse Ström som spelade i Sylvia förut. Så jag frågade honom då om jag, fick, jag och Jonas fick låna en yta. Och vi var väl en 12-13 grabbar som körde två pass i veckan. Sen när de var sex år, då fick vi tillhöra Linde då. Och då gick vi in i Lindå och då var det ju fler ledare med också. Då var det vi ju sex, sju ledare. Eh, hur länge var det i Linda? Jag var i Linda från de var sex år tills de var tolv Ja,
0: för eh, nu tänker jag säkert varför jag passerar Sleipner och eh, För Alok-sessionen ja, Vi kan ju gå tillbaka till den, jag kan ta om frågan ja, Innan vi fortsätter med Linda
1: så är jag ändå nyfiken på Sleipner För du kör ju, du parallell jobbar lite där eller hur? Nej, jag, jag tränar ju bara Linde på skoj De är ju bara fyra, fem, sex år gamla ja. ni jobbar ju för och vara ja. spelare Men det slutar jag med där någonstans När jag var 30-årsåldern tror jag Precis när Oscar kom till världen också där Så att då spelar jag faktiskt i Västra Husby Och så tränar jag de här grabbarna Två dagar i veckan ja. Fast som var så unga eh, Innan vi liksom helt eh, vände blad
0: Från seniorfotbollen till ungdomsfotbollen Vill jag bara veta vad var det som gjorde att liksom epoken med Torane tog slut? För jag menar, det gick ju bra och Sleipner höll verkligen på att
1: bygga något inför något som kunde bli en plats i Superettan. Varför var inte du kvar då? Vad hände? Ja, det, det hände inte speciellt mycket mer. Vi, vi jobbar med det i fem år. Jag tror jag var 28 år när jag började med det där. Det tog väldigt mycket tid. Vi, vi la väldigt mycket tid. Både jag och Torane på det vet jag, även styrelsen i Sleipner. Vi byggde för framtiden och vi var väldigt, väldigt nära. Och någonstans går ju luften nu. Vid motgång så blir det ofta olika åsikter, man har olika tankar och vad ska vi göra efter det här när vi missade det. Och jag var väl inne på att man skulle fortsätta satsningen och kanske inte styrelsen. Och det var väl också att Torane vek efter det året också. Så att det var väl en helt ny stab tror jag i Slipner efter det här misslyckandet. Och någonstans efter det här, kan man säga
0: egentligen att sen dess så har det ju ut, alltså, uteslutet bara jobbat med ungdomar eller?
1: Ja. Jag har bara ja. jobbat med ungdomsfotboll ja. fram till eh, dagens datum kan man säga. Ja.
0: Ja, vi får ursäkta för att lyssna. Det, det blir ju lite rörigt i kronologin men det, det är ju lite så. Ja, så har det varit i fotbollsliv så det blir ju lite ja, ja. talande. Ja. Men jag tänker om man tar Linda då, för att du var ju där många år eh, och jag vet ju att det här är en känslig fråga för dig. Mm. Eh, men hur upplever du att man jobbade med
1: ungdomarna på den tiden? Alltså just det här med att slussa upp till A-laget och sådär. Så långt kommer jag aldrig med mina 0-3 då, för de var ju 12 år när jag valde att lämna Lindum men det är väl något alla föreningar, inte bara Lindum men har man ingen egen planskola så kommer man ju inte spela högre upp i K4 och hålla på och värva, och värva på den nivån, det, det kommer inte att hålla i längden så att det gäller ju alla klubbar, inte bara Lindö klart. Men, men min filosofi är ju att eh, varje år så bör man i alla fall på en division två-nivå få fram två, tre, fyra egna spelare som går upp i Natrup. Ehm. Och finns det inte utrymme för det, då har vi ju fel på tränare som tränar och utbildar spelarna just i Jötland. Så enkelt är det ju. Eh,
0: men Linda FF är ju kanske ett exempel på en förening som man nästan bara väntar. Ska bli den här föreningen som utmanar... De är lite större, alltså Smedby, Geneby, men
1: det liksom lossnar inte. Men det finns ju resurser, alltså varför? Ja, hade jag kunnat svara på den frågan så hade jag gjort det, men de har svinnstilosofi och de tror väl att det ändå känns rätt. Jag, jag tycker också som du att de borde vara där uppe på nos också, de har fantastiska möjligheter. Men som sagt, det är inte bara Linde som inte lyckas, det finns ju många andra klubbar med som har en Jättebra ungdomsverksamhet där man heller inte får fram egna spel i den utsträckning eller utsträckningen som jag tycker man borde få.
0: Tror du det är ett syndrom eller ett svenskt syndrom
1: på talangutveckling i fotbollen? Nej, jag tror också att jag tror det här kan vara ett svenskt syndrom. Det finns några klubbar som sticker ut, som vågar gå emot det här i elitsatsningen. Det finns också lag som är väldigt, väldigt bra som vi stött på som inte tillhör elitföreringar. Det är ofta så att de bästa lagerna som är 13, 14, 15 är inte i någon utan det är liksom andra klubbar som de finns i. Uh, sen blir de här litklubbarna väldigt bra när de blir 16, det är klart. Och de får en väldigt bra utbildning. Men jag anser att det är alldeles för sent att utbildningen spelar vid 15-16 års ålder med positionsspel och hur man ska ge på en plan och vilka zoner som är sårbara och vilka zoner ska man täppa och vad är sannolikheten att det blir mål från den här positionen och det behöver man lära sig när man är 14-15, tycker jag. För att man ska kunna utöver under många år. Det är för sent när man är 16. Ja, det är ju svårt att inte se det som lite Norrköpings här. <laughs> mycket
0: <laughs> samma tankar och idéer. Och, och liksom samma liksom tillvägagångssätt kring utvecklingdomar. Han pratar ju också i sin bok, eh, Kisvalodi, just om det här att vi är lite nonchalanta i Sverige med att titta på andra länder. Hur de gör. Alltså typ Belgien, Kroatien. Eh, kan du tycka lite att vi i Sverige är så här... Men vi MV på vårt sätt. Vi är det ju bra. Vi har ju ett bra landslag. Och uh, vad tänker du kring det?
1: Nej, men det är klart att man måste titta på gränserna någonstans. så har vi ju vi har ett bra landslag absolut. Janne gör ett fantastiskt jobb med svenska landslaget. Uh, uh, men jag tycker fortfarande att vi är uh, vi är väldigt fega i svensk fotboll. Man, man, man ska ha rutin och man ska ha gjort så här och så här innan. Och jag har väldigt svårt att se att man ska, hur ska man få rutin om man aldrig får spela? Liksom? Uh, jag har väldigt svårt för det. Det är lite som när man söker jobb Arbetsförmedlingen. Vi söker en erfaren unga arbetare. <laughs> ja, det <den> är fantastiskt. <laughs> den är underbar faktiskt. Men ja, Jag är nog för liksom att är en kille tillräckligt bra så måste han få spela. Uh, Sen kanske jag är lite för åt det här hållet att våga spela ungt. Men Jag är så trött på att det här med rutin och rutin och rutin. Och, och det kan jag också ta upp i landslaget att Alexander Isaks exempelvis, för mig är det ju en gåta att en sån kille inte spelar hela, hela tiden. Det är ju vår framtid. Alltså, han är 21-22 år, han har 10 år till och uh, ja, det är helt otroligt att inte han spelar helt. Uh, men det är ju, det, det är lite svenskt. Uh, att ja, med att han inte är gjuten i landslaget? Ja, det är helt otroligt för mig. Mm. Vi får se nu när Zlatan kommer in vad han säger. Ja, men Zlatan och Isak vore väl en bra
0: kombination. Så får de ja. kasta ner Kvajson på en kant kanske. Ja. Mm. ja, det känns häftigt nu för EM minst sagt. Absolut. Men det är ju en annan diskussion. Men hur som för att liksom inte tappa tråden. Du lämnar Linda och visst är det så då blir det ju Slapner igen va? Då
1: blir det slip igen. Jajamän. Men Nu blir
0: det ju fullt 100% ungdomsutveckling.
1: Då är det 100% utveckling, och eh, vi går in i en ganska tuff satsning i slip när jag någonstans har en ambition att skapa ett av Sveriges eh, bästa lag. Eh, vilket jag också gjorde. Eh, vi var otroligt bra, framgångsrikt lag, otroligt bra harmoni, eh, en mix av. Eh, internationella spelare om man säga så då. Det var, jag tror jag hade åtta eller tio nationaliteter i laget, eh, i sliplaget. Eh, hade en grund. Eh, mycket tekniska spelare. Eh, kloka spelare. Eh, utbildade spelare som mm. visste vad de skulle göra. Eh, och det är nog de roligaste eh, åren där någonstans eh, skulle jag vilja säga. Från grabbarna var 13, eh, 14, 15 där. Att se deras utveckling och när vi åker och möter Köpenhamn, vi möter Malmö, vi möter Wolverängen. Och, ja, och vi matchar i stort sett alla lag. Det är rätt häftigt måste jag säga. Och det här är då 0-2, eller? Nej, jag har bara 03. 0-3. Vi spelar mot 0-2. Just men när vi möter de här akademilagerna som ja, Brunby Köpenhamn eller Vålerängen eller mot BP. Eller, då är det ju 0-3.
0: Det här som är intressant för nu är vi inne på 2017-2018, va? Ja, vi är nog så långt fram igen. Ja, och det här är ju en period där A-laget verkligen knackar i division 2. Det funkar inte alls bra och samtidigt så har ju ni ett fantastiskt bra ungdomslag och jag vet att Alexander Azizovic får ju, så småningom han får ju spela med A-laget och men alltså hur var dialogen där mellan A-lag och er?
1: Ah, men det, det var äh, ganska spänt faktiskt äh, måste jag säga. Även om jag tycker att äh, de kanske hade rätt i vissa lägen så kan jag tycka att äh, har man några talanger så, så, så bör de få spela. Äh, sen var de lite unga kanske. De, nu är Alexander Cisovic för 0-2 äh, och han var ju två, tre stycken 0-2 som var med i den här truppen som då inte födde 0-3. Uh, kanske att de var lite för unga vid 15 års ålder att gå in och axla. Vi hade några som var med och tränade med A-laget som gjorde det jättebra, bland annat Max Pettersson, som jag tycker kanske är den absolut bästa vänsterbacken 0-3 i Sverige vara eller man är frisk. Uh, tyvärr har han skadad, varit skadad på den träningen tror jag i A-laget. Han var 15. Och, uh, han är fortfarande inte bra i sin rygg och idag, han 17-18 år. Så att, uh, 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 uh. Han hade kunnat spela, absolut. Och precis som i Linda så, så är ju också
0: Slapen en förening där man liksom hoppas mer på. Jag menar, jag tror både jag och du är överens om att alltså Slapen ska inte vara i division tre. Det känns ju jobbigt att säga att, och då är jag ändå, då
1: säger jag som en rival till Slapen i och med att jag ska spela för Adas, men alltså du hänger med. Ja, men jag tror Slipner i år känns stabilt jag tycker också att man är en bra tränare Robert Axelsson. Jag tror mig de är på väg att uh, hitta uh, tillbaka Så det får ta några år, uh, tror jag. Man har kört lite i deket fram och tillbaka till det tio år. Och, uh, jag hoppas nog att man sakta men säkert bygger något bra och uh, framförallt får till sin ungdomsverksamhet. För det, återigen, vi pratar inte division 3, vi pratar division 5, Mirsa. Division 3 är division 5 i svensk fotboll. Uh, ja, så och är spela. det i är är fem, fem till, fem till det, det, är fem, är det. det låter inte bra. Nej. Nej. Och givetvis så, så är det någonting... mig uh, ska spela högre upp, absolut. Men det får då ta lite tid.
0: Vår podd sponsras av Reset Floating. Oavsett om det är en idrottare eller inte tycker jag att det är extremt viktigt att kroppen är i rätt balans under dessa tider. Jag är själv en person som älskar att träna hårt, men samtidigt hatar jag känslan av träningsverk eller allmän trötthet i musklerna. En dag fick jag dock reda på Reset Floating och sedan dess har min återhämtning förbättrats enormt. Reset Floating går kortfattat ut på att du under cirka 45 minuter lugnt och stilla lägger dig i ett saltvattenbad för att återhämta både kroppen och huvudet. Forskning visar faktiskt att denna metod motsvarar 56 timmars sömn. Vilket givetvis påskyndar musklernas återhämtningsprocess enormt. Wayne Rooney, Stephen Curry och Dana White är bara några idrottsstjärnor som har flottat för att maximera sina prestationer. För mig är det här otroligt viktigt som fotbollsspelare. Men helt ärligt är det här något som jag skulle rekommendera till alla idrottare oavsett nivå. Till och med de som känner att de bara vill koppla av i vardagen. Just nu får ett riktigt bra erbjudande. Uppger du Parken Södra i samband med en tidsbokning får du hela 25% procent rabatt. Jag tycker helt enkelt att det här är no-brainer ifall du känner att du måste återhämta dig i vardagen. Vi säger stort tack till Reset Floating. Men vi pratar ju om att Sleipner alltså det har ju varit en nedåtgående spiral i många år om vi bortser liksom från epoken Robban Axelsson och gänget där innan, vad är det som har gjort att det har gått neråt
1: så många år varför kunde man inte bromsa liksom raset Ja men så här är det ju någonstans så finns det en styrelse bakom alla föreningar, någonstans är det en styrelsefråga att säga, vad vill vi vad vill vi med klubben Sleipner vad har vi för ambitioner, spedition tre i tio år då ska man liksom agera efter det. Eller vill man upp i division 2 och, och om de går upp i division 2 Är de förberedda för att gå upp i division 2 det, det här är många puckar. Och jag, jag tror också att alla klubbar. Inte bara slipnar utan alla klubbar. Behöver ha kunskap. Utifrån några i styrelsen. Vad är fotboll? Sen måste man alltid ha en styrelse som kan driva en organisation. För trots allt. En förening är ju en organisation. Det är som ett företag. Högst upp finns styrelsen, under styrelsen finns massa olika ben. Det är A-lag, det är ungdomslag, det kan vara damlag. Men någonstans är det alltid en styrelse som fattar ett beslut om eh, var ska den här skutan åka? Precis som A-lagstränaren gör, vad är för ambitioner ihop med truppen? Ja, det kan vara styrelsen som sätter den. Det kan inte gärna vara tränaren. Men jag tror att eh, styrelsen i alla klubbar är otroligt viktiga, även i Sleipnern.
0: Jag skulle vilja säga att början på kraschen var egentligen 2018 när Anders Nykvist fick vara Alokstränare. Och eh, ja, det dröjde inte det, ja, han fick knappt ett halvår innan han fick lämna. Eh, alltså hela den här soppan med Anders och att han mm. inte fick förtroende och liksom det var man skulle satsa på att slussa in ungdomarna och, och du vet och mm. Johan har också Admin Dedic fick lämna under lite väl oklara former. Alltså vad har du att säga kring det här?
1: Jag var högst involverad i, i, i klubben då eftersom jag var tränare. Eh, dock inte någon styrelse. Jag hade inga mandat att rösta. Givetvis fick jag frågan om eh, Addy och Rocky. Eh, och jag har pratat med dem. Jag hade, inga beslut. jag hade inga beslut att ta bort någon tränare. Jag var ju tränare liksom i U16. Eh, ja, U15 hette det då. Eh, och Nyqvist tog jag över efter det sen vet jag att det var lite turbulent, det var många äldre spelare som hade åsikter och grällde en hel del och det funkade, inte tyckte de och jag tycker Anders Nyqvist är en bra tränare, jag förespråkade honom när de frågade mig om valet mellan Nadic och Rocky så tyckte jag att Nyqvist skulle vara ett intressant namn på grund av att han har gjort ett bra jobb med ungdomslag innan och det var kul att se vad en ungdomstränare kan göra med ett A-lag så jag kan tycka det är lite synd att Nyqvist inte fick fortsätta sin, ja, det fanns nog inget val tyvärr, det var, det var för många spelare eh, som hade åsikter. Och det var, där fanns det nog inget så här val att inte ta bort Anders Nykvist även om jag tycker att det var synd. Men var det inte
0: lite orättvist mot Anders att sätta honom i en roll som var lite
1: dömd för misslyckas? Jo, absolut. Nu, nu kan inte jag svara på den frågan, för jag var inte med och tog beslutet att Frågade Snukins om han skulle bli tränare i Slippens A-lag. Det var ju andra som jag sitter i styrelsen. Utan jag fick en fråga om jag tyckte att det var ett bra namn. Och jag tycker att ja. För han har bra koll på våra unga spelare. Och, eh, sen, sen är det klart att han måste veta att han getts in i också. Eh, precis som man, jag startat ett företag så vet man det kan gå åt helvete. Men eh, ibland lyckas det, ibland lyckas det inte. 2018 blir
0: ju början på slutet även för dig. Det blir ju lite speciellt för att 0 erna Eh, lämnade över till eh, Rikit Sakic, eller hur? Och du ja. tar över nollfemmerna. Eh, vad händer i ungdomsverksamheten?
1: Ja, grejen var så här att jag kände att jag ville ge min son Emil som har sagt i många många år att pappa du måste träna mig också inte bara Oskar. Eh, han har varit med och sett alla matcher. Han har varit fantastisk. Han har varit en, som en maskot. Han har hejat på. Någonstans så kände väl pappa att Emil också skulle få sin del av min träning. Som Oscar har fått. Uh, så jag bestämde själv att lämna det där laget. Uh, när de skulle bli 16 år det året året. De spelar ju 16 fast de var ett år yngre. I nationella serien. Och vi hade res ganska bra. Och jag var sugen på något nytt. och se om det var att jag hade. Om jag hade tur att ha bara bra spelare i 03, Eller om det var min träning som gjorde att de blev så framgångsrika. Så var det kul att testa med ett nytt lag. Där jag inte kände någon. Och fick utveckla nya spelare. Så det var också en grej att jag ville ge Emil möjligheten att få min tid tillsammans. Det är inte bara träning, man reser till träning och från träning och kuper. jag tror vi spelar 25 kupper med mitt noll till lag totalt sett i de här åren. jag tror vi tog medalj i 17 av dem. Tog vi var 9 kupper totalt. Så det var ett väldigt framgångsrikt noll till lag. Synd att inte den kullen blev kvar i slip. Det har varit väldigt kort med Ricke där när jag, vi lämnade Martinör och jag och eh, Patrik. Och Ricke har väldigt, väldigt ensam. Eh, så jag har ju inte gjort det här själv på något sätt med 0 Utan Martinör har ju varit i min sida. Eh, och även Patrik eh, Haldén som också är mig i idag. Utan de hade jag aldrig lyckats eh, få till det här. Eh, Martin är en fantastiskt duktig tränare också, måste jag säga. Martinör som tyvärr inte gör något nu men han fick faktiskt en fråga av mig om han ville vara med i HR-lag men tyvärr har jag inte tid och hade inte orken.
0: Nu när du berättar om hela utfallet det känns ju spontant som att ungdomsverksamheten hade inte en röd tråd direkt. Vissa år skulle ha vara bra hade sin filosofi sen, sen hade andra helt annan
1: filosofi. Alltså vad berodde det där på? Nej, det är klart att det var... Jag kan inte svara för de andra lagen. Jag kan bara svara för det laget jag har utvecklat och tränat. Och, och det har vi gjort under Sleipnets flagg. Och jag tycker bara att det är synd att. Eftersom jag har ett i hjärta så kan jag tycka idag att det är väldigt väldigt tråkigt att inte de här spelarna finns i randidress som jag tror kunde fört upp Slipen faktiskt klart i seri-systemet. Om man tittar på de spelarna jag har tränat som är födda 0-3 och vart de spelar idag. Uh, förutom Atsor och Usse och, och så har vi en kille som heter Ali som spelar i spelade torsdagsval i division tre och sen har vi ju Atsor som spelar i IFK idag som jag också var med och uh, skrev hans kontrakt med IFK Köping för ett tag sedan uh, så hade vi faktiskt haft en väldigt ljus framtid och sen kan inte jag svara på vad som gick fel uh, när jag och Martin uh, lämnade mer att jag vet att Ricky var väldigt, väldigt ensam med den här gruppen och ta över en grupp som vi har tagit hand om som det var våra bebisar och uh, Gjort allt för dem och bortskämda. och det var varit väl ett stort eh, en stor skift där kan man säga mot vad man var van vid och det gjorde väl att några slutade. Och när några slutar så slutar fler och slutar de svårt att få blåg och så sprids de ut några gick till ifk några gick till linda några till Smeby. det är ju trots allt alltså man
0: får ju ändå se den här epoken som mest framstående i din gärning- Eh, vilka minnen tar du med dig, alltså Kuper och så här, vad vill du lyfta fram från den här Slipner-tiden med dels 0-3 men också 0
1: Ja, framförallt eh, nu ska jag väl svara på den ganska snabbt 0-5-laget eh, i släpnen var jag bara ett halvår men 0-3'erna hade jag i fyra år i Slipner och åh eh, det är så många minnen eh, eh, men framförallt när vi vann Innovation Cup i Västerås eh, som då är en utprägrad ren elitturnering med 32-lag och vi slutar med att vi vinner den vilket är ganska imponerande faktiskt det, det är ett stort minne för alla som var med det, det finns ju bara en som kan vinna det varje år och den, kuppen finns bara för just den åldern det året, 2017, och 2014. Så 14 så att, så att den, den är stor, och sen vann vi även elitkuppen på parken då, som i Fonorköpings i, egna kupp där vi slog guys i finalen med, med 2-0 där Alexander Zizovic som jag kallade för Ako eller att så gör förmodligen det absolut vackraste målet jag någonsin har sett en ungdomsspelare att göra. De har det fast hörna och han tar bollen utanför vårt straffområde, driver bollen över hela plan gör två spelare rundar målvakten och lägger in bollen. Det är en löpning på 90 meter med full kontroll och den, den finns faktiskt kvar på, på Facebook om någon vill se den. Men det, det är magiskt. Det är magiskt.
0: Sen eh, blir det ju som så att du tar med dina 05 till eh, Biko Hird, vilket en jätteoväntad flytt Sett till BKHs och står år med liksom <laughs> med, Alltså ålderdomshemmet Det är åkong fyra Med all respekt liksom. Men det blir ju Lite kontrovers ändå I Norrköpings tidningar Och hittan och datterna Alltså Vad är det som händer?
1: Ja Det är nog lite Uppförstorat I alla fall i min värld Jag tycker inte Jag har inget agg mot slip När det egentligen Att det hände Utan jag tror klubben Var tvungen att göra Agera på något sätt Det var det var lite rörigt kring ungdomsfotbollen. Eh, vi, jag, Mattias Strid, Patrik Haldén eh, hade tagit över 0-5. Eh, Ricky Säkic hade tagit över U16 som skakade. Folk slutade och Ricky behövde folk från våra 0-5. Ja, man skulle även börja sluta upp 0 till U19. Vilket jag och Strid inte tyckte om på grund av att vi tyckte att en 13-14-åring där... Kanske inte riktigt alla de är färdiga för att vuxen 19-åring i duellspel. Eh, och det blev lite skismer i, i föreningen. Och jag har full förståelse för att klubben måste fatta ett beslut. Eh, och det gjorde att vi skilja vägar egentligen. Och eh, när vi skilja vägar så blev Mattias Strid och Patrik eh, och jag. Vi, vi blev väldigt, väldigt besvikna för att man i vår värld värderar en väg som är enklare än att ha tagit den rätta vägen. Eh, och då valde vi att lämna och... Eh, Sa tillsammans: Ska vi flytta hela laget till en annan förening? Ja, så har jag med på det. Men ni får lösa allting för jag vill inte hamna i brådsväder egentligen. Uh, och jag var i Sälen. Jag fick ett samtal från uh, Norbrant att vi skulle gå skilda vägar på vägen upp till Sälen. Och de visste att jag var i Sälen den veckan. Och det var väl också att de skulle få jobba i lunder och HR hemma. Men så funkar inte mycket, Utan... Uh, Ringer någon till mig och vi har bestämt oss för att vi ska flytta på spelarna till en annan förening så står jag bakom det till 100%. Men jag sa till Mattias att jag är på semester, jag finns tillgänglig och jag kan prata med några klubbar. om du pratar med föräldrarna. För jag kände ju inte föräldrarna och barnen utan jag hade bara varit tränare i fem månader för dem och jag ville inte trampa någon på tårna. Men Mattias ringde mig på torsdagen, jag var i Sälen, två dagar, att alla spelare är på, föräldrarna skriver på papper och det var tre föräldrar som inte hade hunnit skriva på papperna. Men eh, 26-29 och 29 var villiga att flytta med Till en ny adress Men de visste inte vilken eh, Vi visste Vi förde diskussion med två klubbar eh, Vilka var det förutom HID? Det var tre Vi pratade faktiskt med Linda också eh, Och så pratade vi med Sylvia eh, Och det var de vi gick ut med Vi gick aldrig ut med HID, även om HID Vi visste att HID var vårt första val Men det var att det kunde vi jobba i lugn och ro Hid hade bara ett äldre herrelag. Vi fick sköta oss själva där med egen ekonomi och så vidare. Men för att inte det skulle bli för mycket hetsjakt så var vi tvungna att lägga ut lite mer korn bara dit vi skulle. Ja. Vad var det som gjorde att ni valde
0: Hid för Linda och Sylvia? Vi valde inte. Alltså med all respekt mot Heid men du fattar frågan.
1: Ja, men vi, vi ställde också frågan till alla tre. Men, men Sylvia hade vi en bra diskussion med och det var väl inte så långt borta egentligen. Uh, och det finns väl inget uh, som säger att vi borde ha hamnat i HID men det handlar ju också om Nansen, alltså att vi skulle få lugn och ro och utbilda dem på det sättet jag och Mattias och Patrik trodde på uh, i lugn och ro. Uh, och då var HID väldigt bra <laughs> bra för oss liksom. uh, så att det var inget konstigt egentligen och sen jag var inte egentligen uttalad tränare för det här laget uh, förrän allting var klart för jag sa det till Mattias att jag vill att allt är klart innan jag går in och lägger så mycket tid För jag vill inte att det ska bli en massa tjafs Men det var inte tjafs ändå Men eh, jag, ligger, jag ligger bakom flytten ihop med Mattias Ja, men jag var inte verksam till den För jag kände inte föräldrarna och Det här sköttes när jag var i Sälen Och sen när jag kom hem så var det egentligen ett dugat bord Och sen tre veckor senare För samråd med min familj givetvis För att det inte skulle bli tjafs med mina grabbar igen som det var Ett tag där eh, Så, så var det så att jag tränade Och där spelade då Emil min son Som jag då tränade där
0: Parken Södra sponsras av N.P. Hairstation. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret- men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe- med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills N.P. Hairstation kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig- men när jag erkände det för min frisör Sivan- tvekar inte en sekund. Sedan dess har hon varit mitt självklara val- Och eh, 2019 så eh, började ni då den, det här ungdomslaget i HID parallellt med liksom ALA. Men redan 2019 så får man en försmak om eh, vad som väntar i framtiden. Jag tänker ju främst på Jonis eh, Makov, fan, fantastiskt snabb anfallare. 14 bast. Eh, och eh, om du frågar mig så var Jonis en stor anledning till att HID höll sig kvar. Apropos det här med rutin, den diskussionen vi ja, hade. Ja, men det är fantastiskt. Han kom en 14-åring och liksom... Ja,
1: han gjorde sex matcher och fem målstämmer. Ja. Han gjorde väl ett par hos oss också, givetvis. Men, men absolut en kille som hade klarat att spela vuxen fotboll, men valde att gå till IFK då. Mm. Vilket jag också har full förståelse för. Men, men jag tror, om man får säga, hans utbildning hade var på rätt väg. Uh, och det är synd att han inte fortsätter i vuxenbollen för han är så pass bra och bevisar att han klarar det både fysiskt och handen så att uh, tyvärr har jag varit skadad nu i, i FK och han i korsbandet då. men jag håller med, Aj. Unis är en av, ja, en av många bra spelare att träna men kanske tillhör en av de bättre, absolut, ja,
0: ja Men var det inte lite här liksom eh, det börjar kyttla igen för dig att fasken, det kan bli eh, lite fler avlagsspelare, alltså var det här det började... Nej, men
1: någonstans var ju min ambition när jag skulle ta över det här slip med laget 0-5 nu som var tid och att det skulle bli nästan lika framgångsrik som mitt 0-3-lag var. Jag flyttade egentligen bara över det vi hade gjort med 0-3 till 0-5 och vi kört samma träningar. Vi kört samma... Jag tränar nästan aldrig fotboll utan boll. Det här med att löpa skog och backa liksom, det, den tiden är förbi. Man löper med boll i så fall. Man kan göra konditionstest två gånger om året. Det kan man göra, men... Nej, de här grabbarna har gjort det väldigt bra. 0-5, vi corona men vi tillhörde ju topp 10 garanterat i Sverige också. Vi mötte ju en fantastisk fotbollsmatch här i, jag kommer inte ihåg om det var augusti i år. Mötte vi BP borta, kommer dit och grabbarna säger till mig, Micke, av vad är det? De var alla med. Var då alla med, så jag. De har sju landslagsmän. Nej, så jag. Men de hade sju landslagsmän och det det är förmodligen det absolut bästa fotbollslag jag någonsin har mött i ungdomsförboll. Det är BAPs 05 lag det är, det är otroligt. Men de har också sju landslagsmän i, i 05 liksom i landslaget. Så, ja, det var en upplevelse både för grabbarna och för oss. Men då vet de också vad som gäller och vad som Aha. krävs för att nå hela vägen. Men vi var jämna. De gjorde 1-0 när det var tio minuter kvar. Och sen kontrade de in på oss 2-0. Det levde länge också. 2019 så höll sig hit kvar
0: 2020 corona år enkelserie men, men även här så var det väl alltså förra året då så fick ju många av eh, dina grabbar som jag kallar att spela en hel del va?
1: Absolut. Eh, Vassir som också nu då har gått till IFK eh, spelar säkert åtta 10 matcher. Vi har eh, Zakaria Sacker som jag kallar han är fått 06 så han var ju alltså 13 år. Uh, och jag var med och coachade en Alex-match Förra året ihop med Markus Larsson Som nu är ordförande i klubben Och varit i ett par år där han både spelat Och var sportchef och nu är han ordförande uh, Och vi mötte Linde borta uh, Och jag är som jag är Så jag sa att sista 30 slänger vi in Sack och Didi Då var de 13 och 14 och gamla Men vi vann matchen och det är det viktigaste så du vet om vad de har att möta nu i år Nu har de grabbar som är 15-16 år och Ännu bättre än vad de var när de mötte dem sist Ja och, och
0: som du säger det, det är ju för att vara liksom <laughs> I Sverige är det otroligt vågat Kanske inte lika vågat Om det hade varit i ett annat land Men, men det finns ju en charm i det tycker jag i alla fall Men för att då gå till liksom Hela den här grejen med Macke och allting alla som känner Macke Larsson, det är också en person som inte riktigt är rädd för att trampa folk på tårna. Så där matchen är ju bra, ni två kan jag säga. Men eh, jag tänker, när då Macke blir aktuell som ordförande hade du redan då känslan kring att det här projektet som ni gör nu som är väldigt unikt, alltså var det redan på gång i slutet av
1: 2020? Ja, men det har nog, precis, det har nog växt fram de eh, sista 6-7 eh, månaderna. Uh, att vi ska göra någonting uh, Vi valde att tacka nej till nationell serie Vi hade ju en plats i nationell serie för vårt U16-lag Som blir U16 i år uh, Där vi då skulle ha De bästa lagen i Sverige Men uh, efter det överläggande med både Patrik och uh, Mattias då, som idag är i Smeby Men uh, så valde vi att egentligen tacka nej Till den nationella platsen Och istället spela uh, De som är mogna för att spela Vuxen i fyran kommer att få göra det Och sen har vi ett lag i 16-19 år Uh, som mm. vi kommer ha som vårt B-lag kan man säga: då. Uh, Där man kan spela med killar som är födda 050402 i en mixad serie där och Berg med om Jörby. Jag kan inte alla lag, men en ganska bra serie. Uh, för att möjliggöra det här med att spela fotboll tidigt mot vuxna. Jag, jag tror väldigt mycket på den om man är mogen för det. Det är en väldigt bra utbildning. Sen får man inte glömma att utbilda de här spelarna att Jag tror det är väldigt, tar man som andra klubbar att vi, vi kan ta Slipen som exempel att. Där har man en, ett mål. Vi ska vinna division tre. Då, då som tränare kanske man inte chansar med att kasta in en kille som är 15 år. Eh, Medan jag kommer spela mer än gärna med en kille som är 14 år från start. Eh, men jag har ingen krav på att vinna någon serie. Eh, det är fördelen att kunna vara en sån här förening att man kan fortsätta utveckla spelarna. Eh, för att sluta utveckla spelarna och vi blir ett rent A-lag då kan man spela vart som helst. Tanken är att man ska utbilda spelarna Sen finns det de som är äldre som kan tycka att vad fan håller ni på med men jag märker att även de tycker att det här är intressant och det är mycket nytt för dem. Jag märker att även de spelarna som är 30 år någon av dem gör framsteg som kanske inte har hört de här orden från andra städer.
0: Varför tror du att den här satsningen kommer nu? har liksom dialogen varit med Macke? Alltså Macke Larsson?
1: Oj, ja, back, eh, det är en lång historia också egentligen Om man ska förkorta ner en dag Så är det så här att Markus Larsson var ju tillsammans då Med min, eh, min före detta fru Eva eh, Så han var ju egentligen vatt, som man säger i tio år till mina söner Så att, eh, jag känner ju honom ganska bra på det sättet då. Eh, Så det finns väl inget, inget konstigt med det egentligen Men eh, någon ska vara ordförande på pappret med Men det här är ju inte liksom att Markus ska göra något last själv Utan vi är sju man i den nya styrelsen Uh, som ska jobba långsiktigt uh, uh, för att snappa upp de killarna som kanske inte får speltid i Dikon 2 för att de då inte vågar spela med dem och jag kan tycka att de är tillräckligt bra så att jag tror vi kommer ha en handfull spelare inom en kort tid som är väldigt, väldigt bra som vill komma till BK Hid för att uh, BK Hid kommer spela ungt och BK Hid kommer vara en förening som kommer släppa spelare till andra spelare eller andra klubbar vi har ett bra samarbete med Slipner nu Vi har två spelare som tränar två dagar i veckan Med Slipners A trupp Och sen med oss samtidigt
0: Om vi går in nu på 2021 här Nu vet vi inte om det blir enkelserie eller dubbelserie När vi släpper avsnittet kanske vi får beskedet Men i alla fall, alltså vad har ni för filosofi i spelet? Jag menar, för det första truppen Hur många äldre har ni? Oj, ja Och då när jag stackar äldre, 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 <skratt> äldre Alltså typ 19-20 i alla fall Hur många har ja,
1: ni? Ja, vi har väl en, ett par stycken vi, vi vet inte riktigt än vi, vi hoppas ju, som jag säger väldigt mycket På att pajen ska spela då. En tränad pajen betyder ju en del för oss Han är 43 år Ja, Fredrik Nilsson ja. ja Fredrik Men han har ju 100 matcher i En tränad Fredrik Nilsson är eh, bra för de unga Han är en bra förebild, han kan fotboll eh, Han blir länken ut på planen för mig Han kan, eh, ja han, han är äldst givetvis. Han är ju nästan lika gammal som mig. Men, eh. Sen har vi Jerry, 30 år. Som är kvar. Eh. Jerry Pettersson, eller? Ja, ja. Jerry. Ja. Vi är också klart med Christian Gerle. Han är 25. Eh. Gerle är klar, eller? Ja, enligt... Eh. Marcus Larsson så är men han Mark var
0: ja fast alla är klara enligt Marcus Larsson. Ja, han så är så ju sillikung. Ja. Tänk på det också. Ja
1: precis. Ja, men han var på träningen och vi har fotat den med match och grejer så att det ja. ligger ute på vår hemsida så att, visst det kan komma liksom ja. emellan att han ja, då, är, då är klar klar. Man han, kan få mediaspråk. Ett, han Kan ju få ett äh, proffs från Milan och tacka <laughs> nej. Då då ska han gå till Milan liksom. Det är ju en konstighet. Äh, nej men äh, jag har inte sett honom spela så mycket men, men äh, givetvis så är han ju bra för oss i Hid och, och lite äldre och, Sen är det inte så mycket mer äldre över 20. Lidde Bergström? Ja, precis. Men han sen som 15. <skratt> <skratt> Nej, men han är 23 också. Det stämmer. Ja. Men det är de fyra då som vi har som är eh, aktuella. Och eh, du inte snakkar om eh,
0: 4-4-2 parkera bussen?
1: <skratt> Nej. Hur vill ni spela? Inte. Nej, jag kommer alltid spela 4-3. Eh, det har jag gjort i... Eh, sen jag, jag börjar med nio manna som jag tycker är... Eh, ja man får säga det jag tycker det är skit det, det liksom gynnar inte fotboll att spela nio man överhuvudtaget uh, det är en konstlad fotboll inget, man tävlar inte i nio man det är så dumt så det finns inte ord för det uh, man spelar elva man uh, men där, redan där byggde vi som att vi ska spela 4-3. så vi spelar ju liksom en, 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 två backar och uh, sen var det fullt framåt två mittbackar som de lärde sig och så flygerna var ju springande är så det att, lite pepp? Guardiola över hela? Au! Vem, vem? Jag skulle säga att det är Pepp som härmar mig faktiskt <laughs> Han är äldre än dig Nej han är yngre än mig Pepp Nej ja,
0: Pepp är, är 71 han? han är 50-bast ja. ja, Jag är bara 47 snart ja. Ja. Du är fortfarande ung Men Han härmar mig då <laughs> Ja men vilka tränare så här, kan du se upp till? Alltså både vad det gäller filosofi och matchcoachning och allt det här med kommunikation
1: med spelare. Nej men alltså jag, jag har nog ingen sån där förebild som jag tycker är. Jag gillar de tränare som spelar 4-3 Och 4-3 kommer, kommer egentligen från Sleip. Uh, uh, när jag var ung så spelade vi 4-3 3 med de tränare vi hade där då. Uh, så att sen har jag utvecklat det här spelet lite mer du, du kan ju spela väldigt defensivt så du kan spela på kontering och du kan spela väldigt offensivt och det är väldigt svårt att komma igenom ett 4 3 om man vet hur man ska spela det är väldigt tight, man, eh, man dödar centrum i plan och så släpper man ut ytorna på kanterna och varför gör man det men tittar man då statistik över världsfotboll för det räcker inte att kolla Sverige så görs ungefär 5,8% av målen från inlägg för kanterna och då menar jag att om ja, man slår in bollen 15 gånger så blir det mål på någon. Först skulle du nicka, bra nick. Och så ska du dessutom passera en back. Och dessutom nicka förbi målvakten. Släpp det ytan, låt oss slå in bollarna. Och sen eh, dödar vi zonen framför. Som släpper in 78% procent av alla mål. Eh, nej men det är full fart framåt. Det finns ingen... Eh, bästa försvar är bästa anfall. Och vi har alltid tre vart Så vi har en sittande på mitten. Och eh, vi har... Ja, vi spelar väldigt, väldigt offensivt. Och det har vi alltid gjort. Du nämnde just det här att
0: du är väl kanske den tränaren som har minst resultatkrav på dig. Om man ja. hör ditt snack. Alltså hur skulle det påverkas om ni nu hamnar i en toppstrid eller kanske en bottenstrid? Alltså hur påverkar det utvecklingen på spelarna?
1: Nej men det, det är ju så här att vinna matcher må bra av. Vinnarskallar föder framgång, framgång föder vinnarskallar. Det är klart att det inte är bra om vi skulle gå ut och köra en 22-serie vi förstöker 22 matcher. Det är ju inte bra för självförtroendet. Men jag ser inte det hotet. Skulle vi komma i botten i serien, ja men då får vi ta det därifrån. Är vi med i toppen, då är det ju problem. Då har vi gjort något som är riktigt, riktigt bra. För jag menar att skulle vi vara med i toppen med en snittålder på kanske 17-18 år om man tittar rakt över så, så, så skulle det bara imponera. Och det skulle förmodligen ge... Eko, det kommer ju ett jätte, intresse runt om för andra klubbar, är klart.
0: Du nämner just det här med intresse och det är klart att, låt säga nu att ni
1: börjar prestera. Alltså finns det risk att ni blir söndervärvade? Ja, absolut. Men det har vi ju backup för. Det är ju inte så att jag bara tränar tre spelare. Utan jag har väl en 40 spelare runt om som jag tycker är fantastiska och de ska ju också lyckas i de klubbar de är. Sen får vi se om de får spela i de malag som de idag är i. Uh, annars är de ju alltid välkomna hem till mig Om man säger igen till uh, Nu heter det BK då, Men jag tror att BK Heed, uh, Att det här kommer fungera över tid Men självklart kommer vi tappa spelare Absolut det, det, Och det ska vi göra Annars, annars är inte jag lyckas med min träning Det är, det är lite därför jag gör det också För att alla barn ska få samma möjlighet Oavsett nationalitet Eller var man kommer ifrån Jag tror vi har 17 nationaliteter nu i våran A-trupp U16 och eh, A-lag man får brottas lite ibland med att få ordning och reda och tyst i gruppen men eh, de gör det bra, de gör det bra men alla har inte samma förutsättningar eh, alla får inte fem på fotbollskål året och föräldrarna kommer och tittar och så att det, det är mycket socialt ansvar som jag lägger på de här grabbarna för jag tycker att mycket, mycket hellre har de på fotbollsplanen att de sitter nere på sitt centrum eller på McDonalds och gör andra saker. Så kan de också bli förebilder i de områdena de bor i. Att det går faktiskt att lyckas med sin idrott, det tycker jag är jätteviktigt.
0: Du pratar mycket om nationaliteter, mångfald. Eh, hur har du liksom känt av det här att fotbollen också är ett integrationsområde?
1: Ja, men det är ju inget konstigt. Jag brukar säga det till mina egna barn att det är inget konstigt att de här grabbarna är bättre ner. De cyklar i snöstorm. De går när det regnar. De går hem när det är mörkt. Det är ingen som kommer att hämta dem. De får en bättre grund grundkondition för de är hela tiden aktiva. Det är ingen som kör på dem. De får de sig själva och fotboll är lite i deras liv. Och kan jag vara en av dem som hjälper dem att lyckas så känns det fantastiskt. Det var jättekul nu när så skrev en kontrakt med exempel exempelvis att han fick möjligheten att jag bara hoppas att han tar den uh, Och det finns fler spelare än Atzo som jag har I träning som är aktuella För att komma ut och spela På mycket, mycket, mycket högre nivå Givetvis än Division 4-hyd Men kan de visa nu ett eller två år Att de har gjort 30-40 matcher på CV och i, I Division 4 och producerar poäng Så är man 16 år och har gjort kanske 30 år I Division 4 så Tror jag att det finns många där ute som Vill ha dem när man lyssnar på dig över intervjun igenom och liksom där man har snackat med dig
0: om innan så känner jag verkligen att det här kommer ju vara ditt liv många år framöver. Alltså just att träna unga spelare. Det känns lite som att att, att ha äldre det
1: lockar inte lika mycket. Eller? Nej men äldre och äldre vi, vi pratar ändå åt A-lag. Sen, sen är det så här att man måste ju rätta munnen för man mannsäcken. Vi vet inte vart det här tar vägen. Och vilka spelare som vill komma till oss och vilka tycker att det här är intressant. Vi hyr in oss idag på SOS Arena då och Smeby som är jättesnälla mot oss och tog god sig så mycket igår även att de är en jätte, stor förening. Men eh, har också bra samarbete med, med Rickard där som är alla tränare som... Eh, ja, Rickard Laché menar du? Ja, det. Ja. Eh, så att jag menar vi, det är ju inte så att jag kommer stoppa någon spelare från Hid eh, som får möjlighet att spela på en högre nivå. Men jag tror också att det är så här att det finns klubbar i stan som vill låna ut spelare till BK HID, som är unga som kanske inte... Färgar, men, det är också, men vi måste vara väldigt försiktiga där. att Vi kanske får låna in 4-5 spelare i maj som inte tar plats i sina trupper. Men jag är också lite att de vi har ska ta hand om först. Så ska vi ha in de spelare så ska det vara så pass bra så att de verkligen är mycket mycket bättre än de jag har idag. Så är det. Om tio år så vill jag gärna ta det lite mer lugnt. Ja. Vad menar du med det? Nej, men... Jag har jobbat ganska mycket, precis som jag sa att jag var ung och fick ta mycket ansvar och jag har tagit hand om föräldrar som var sjuka och jag tog hand om mina familj givetvis och jag har drivit tre bolag och jag har sålt alla tre bolag och någonstans så känner man väl att jobba lagom mycket jobba när man lite vill och Umgås med de man vill och ta hand om nära och kära på ett annat sätt. Och även om jag inte kanske kommer släppa fotbollen till hundra procent, det tror jag absolut inte. Men det är en frizon också, Mirsa. Det är en frizon. Också, det är en frizon. Det är, har man mycket omkring sig i livet, så behöver man så stänga av under telefonen och fokusera på grabbar som växer och tar steg. Och det är två timmar som jag kopplar bort egentligen om omvärlden helt och hållet. De två timmar man tränar och ser 15-20 timmar i veckan är säkert lagt under tio år. Uh, på unga spelare. Men man får mycket på tillbaka så mycket kärlek och de ringer och frågar och som så ringde nu den skulle till IFK, mycket kan du hjälpa med? Och det är klart att jag gör det. Ni som Jag får det med upp och skrev avtalet med Tonna Martinsson och jag finns ju där om, jag, uh, om det behövs, men samtidigt så kommer de alltid finnas för mig, det är helt övertygad om.
0: Vad är din dröm med Hyrd? Vad, vad skulle vara så här? ultimata. Nej, men jag, om du får bestämma så här, ja, ett scenario.
1: Ja, men jag har inga drömmar om hit. Jag har drömmar om att de här grabbarna som jag tycker om ska få lyckas med sin fotboll. Eh, och kan jag vara mannen bakom att de får göra nå någonstans med sin fotboll, trots bakgrunder eller vad det kan vara. Så eh, jag ser det som en större utmaning, att få fram någon spelare som lyckas i världsfotbollen eller Sen att vi är HID Det skulle kunna heta BK Eller vad som helst, det spelar inte så stor roll Men HID är en anrik förening givetvis Vi kommer få påfyllning av spelare Vi behöver ha ett ungdomslag egentligen Ska det här bäras vidare så bör HID sätta sig nästa år Beroende på att ta vägen och diskutera Ska vi starta upp 10 Ska vi göra det via en akademi Jag vet att Didi Bergström har sina tankar Och idéer hur han skulle vilja jobba det finns många grejer som ligger på bordet öppet. Men vi måste först ta säsong 2021 för att se. Gick det här eller gick det inte alls? Och går det bra, då finns det nog väldigt stora möjligheter att det här kommer växa till något annat 2022.
0: Ja. Jag tror inte du kommer vila om tio år. Det är en är säkert.
1: Nej, vila. Då, ja, man kan ju då. Det, <laughs> det kan man ju. Men, ja. men, jo, men jag kommer. Jag redan börjat, Jag jobbar inte lika aktivt som jag gjorde för ett par år sedan heller, utan. Idag jobbar jag faktiskt som konsult och bestämmer själv när jag ska jobba. Sen är det mycket fotboll, det är klart. Och mycket annat som är roligt i livet. Vila fast inte vila från fotboll. Så kan man säga. Ja. Jag kommer nog aldrig vara sån som sitter still och löser korsord och läser böcker. Det, det kommer nog att hända. Men man kan ju vara, göra roliga saker. Det är inte alltid roligt att jobba. Det är roligt att vara ute och, och Eller vara ute i skäg och åka båt. och Åka hem och spela matcher, det är bara kul. Uh, men att jobba är också kul men uh, jag har gjort det i så många år och jag har samma sak där jag har drivit upp tre bolag och sålt alla tre och jag har nog inget mer att bevisa egentligen när det gäller, gäller den biten heller så att uh, fotboll kommer jag hålla på med, absolut ja. Mikael Söderqvist, stort tack för att du kom Tack själv Lisa